0: É possível transformar uma derrota em uma vitória? Até que ponto um conflito é vencido a partir das tecnologias disponíveis? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Batalha de Dunkerque, que acabou ganhando bastante destaque há alguns anos depois de receber um filme dirigido pelo Christopher Nolan justamente sobre esse tema. Além de ser importante para as bilheterias de Hollywood, a Batalha de Dunkerque merece uma análise mais aprofundada, porque ela representou um ponto de virada no conflito para os aliados, e ela foi uma derrota, mas calma que eu vou te explicar como que isso aconteceu. E como sempre, eu quero lembrá-los que eu baseio meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis, que você pode conferir na descrição desse episódio. Para entendermos a Batalha de Dunkerque, precisamos entender o papel que a Alemanha e a França tiveram nesse conflito. A Alemanha, desde a década de 30, estava se preparando para uma grande guerra e, quando as tensões aumentaram, eles tinham alguns alvos preferenciais, dentre eles, a França. Em maio de 1940, a Alemanha já tinha organizado um grande exército em suas fronteiras no Oeste durante o seu avanço em direção à França. A impressão geral sobre as tropas alemães era de que elas eram muito melhor equipadas e treinadas do que os seus oponentes. Uma das vantagens da Alemanha eram divisões com tanques que lideram um ataque por terra, além de um bom apoio de soldados e de aviões. Para além disso, eles contaram com o aprendizado dos anos anteriores, quando eles ocuparam a Áustria em 1938 e a Polônia em 1939. Só que invadir a França não seria uma tarefa muito fácil, afinal, estamos falando de uma das maiores potências da Europa na época. Para cumprirem esse objetivo, os alemães precisavam de uma estratégia rápida e eficiente. A escolha foi dividir três grupos do exército para fazer o ataque em três pontos diferentes. Ao norte, os alemães começaram invadindo a Bélgica para atraírem as tropas francesas e britânicas, que deram, de fato, suporte ao seu aliado. Por outro lado, em 1940, a França tinha muitas divisões prontas para a ação, com um número bem decente de tanques. Alguns modelos eram, inclusive, considerados os melhores da Europa na época. E, além disso, eles tinham mais tanques do que a Alemanha, embora muitos não tivessem rádios. As divisões de infantaria francesas eram semelhantes às do exército alemão, com algumas unidades de alta qualidade, mas outras menos experientes. No geral, os aliados acreditavam que o exército francês tinha boas chances de resistir a um ataque alemão, mesmo que tivesse que recuar em algumas áreas. Por isso, tanto Stalin quanto Churchill confiavam muito no exército francês e esperavam que ele prevalecesse principalmente a partir da contribuição britânica com recursos econômicos e militares. Mesmo com a tensão da guerra já no seu auge, os aliados foram pegos de surpresa com o um ataque alemão nos Países Baixos. Através do ar e terra, os alemães rapidamente neutralizaram as defesas holandesas e abriram caminho para o interior do país. Quase simultaneamente, Luxemburgo, um país bem pequeno que faz fronteira com a Bélgica, também sofreu nas mãos da máquina de guerra alemã. A Bélgica, por conta da sua localização geográfica, se tornou o próximo alvo dos avanços alemães. Eles lutaram como puderam, mas os nazistas pareciam estar bem mais preparados do que eles. Eles haviam traçado uma estratégia de contorno, avançando através de uma região montanhosa que muitos acreditavam ser intransponível para tanques e veículos blindados. Esse movimento ousado pegou os belgas de surpresa, e eles foram obrigados a recuar para onde podiam. À medida que as tropas alemães avançavam, a França também começou a sentir a pressão chegando, mas, como já dito, a França e os aliados estavam confiantes em uma defesa estática ao longo da linha Maginot. Essa linha era uma complexa rede de fortificações defensivas construída pela França durante a década de 30. O seu nome vinha do ministro da Guerra Francês, André Maginot que promoveu essa ideia de construir uma linha defensiva sólida ao longo da fronteira entre a Alemanha e a França. Porém, a estratégia francesa de confiar somente na linha Maginot acabou não saindo como planejado. Os alemães desenvolveram uma tática que consistia, basicamente, em contornar essa linha. Em maio de 1940, eles lançaram a sua ofensiva avançando através da Bélgica e Luxemburgo, que eram fronteiras não fortificadas como a outra. Eles contornaram a linha Maginot pela floresta densa e montanhosa das Ardenas, uma área que os franceses não consideravam que podia ser usada por ser um terreno meio complicado para os veículos terrestres. Por mais que fosse complicado, não era uma tarefa impossível, tanto que os alemães conseguiram romper as defesas francesas nas Ardenas e, consequentemente, as forças francesas que protegiam a linha Maginot se tornaram menos relevantes. Embora a linha Maginot fosse impressionante em sua concepção e construção, ela foi derrotada porque os alemães empregaram táticas de contorno e mobilidade muito superiores. Como eu já expliquei para vocês em outras oportunidades, os alemães usaram muitas drogas nos seus soldados, para que eles conseguissem praticar a Guerra Relâmpago, mais conhecida por eles como Blitzkrieg. Com isso, as tropas de Hitler avançaram rapidamente, superando os franceses. Os franceses tentaram contra-atacar, mas não conseguiram deter o avanço alemão. Os escritores do tema, frequentemente, descrevem as tropas francesas como confusas e incapazes de se organizar. Eles estavam completamente atordoados. E algo curioso de tudo isso é que a alta liderança alemã ficou preocupada com essa vitória fácil e ordenou uma pausa depois de um certo avanço. Sabe aquele famoso ditado, é bom demais para ser verdade? Pois é. Essa derrota, gente, foi um dos eventos-chave que levou à queda da França e à evacuação das tropas aliadas de Dunkerque durante a Segunda Guerra. A batalha que vai se desenrolar em Dunkerque nada mais é do que uma tentativa desesperada de encurralar as tropas francesas, mostrando que uma guerra se vence também, humilhando o seu adversário. Eu não sei se até o momento você conseguiu ter uma imagem mental do cenário que nós estamos tratando aqui. Conforme os alemães avançavam no território francês, os soldados eram cada vez mais empurrados para o litoral, onde ficava a cidade portuária de Dunkerque. Como nenhum contra-ataque francês teve sucesso, as tropas belgas e francesas que ainda resistiam recuaram juntamente com a BEF, a Força Expedicionária Britânica, tanto no território belga que ainda resistia quanto na França. Por toda parte, havia uma tragédia civil enorme. Refugiados de todas as idades, lotavam as estradas... Alguns cães ficavam acorrentados em fazendas e casas desertas, desesperados por comida e água. As forças alemães haviam conseguido criar um corredor de tanques em torno das forças aliadas, isolando as linhas de abastecimento e reforços, o que fazia com que a comida fosse algo ainda mais importante. Com essa situação já bem preocupante no território francês, os britânicos estavam começando a fazer planos para uma possível evacuação das tropas aliadas da região, que acabou recebendo o nome de Código Dínamo, ou Operação Dínamo, quando se tornou oficial. Apesar de uma avaliação excessivamente otimista do verdadeiro estado do exército francês e de uma preferência por um movimento para o sul com o apoio da BEF, o Churchill decidiu que a Marinha deveria reunir um grande número de pequenas embarcações prontas para se dirigirem à França, para auxiliarem a retirada dos aliados. A operação de resgate dos soldados que ficaram encurralados dependia de dois planos para darem certo. Primeiro, a BEF precisava organizar uma retirada cuidadosa e defender a área ao redor de Dunkerque. Além disso, eles tinham que criar um programa de embarque. Enquanto isso, a Força Aérea Real Britânica precisava fornecer uma cobertura aérea perfeita para que a Força Aérea Alemã não chegasse a derrotar o plano. No lado dos alemães, a vitória rápida foi tão inesperada que eles não tinham um plano bem definido para lidar com as forças aliadas encurraladas. No dia a dia da Operação Alemã, houve alguns desentendimentos no alto escalão em relação ao que fazer com os derrotados. Cada comando tinha os seus próprios objetivos, métodos e maneiras de lidar com o inimigo à sua frente. E para resolver essa situação, Hitler passou a responsabilidade pela destruição dos inimigos para a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, comandada pelo Hermann Göring um importante militar da aeronáutica nazista. Se você puder assistir o filme que eu comentei no começo do episódio, os aviões alemães têm um destaque bem interessante nessa obra. A partir disso, a Luftwaffe começou uma intensa campanha aérea contra a cidade de Dunkerque no dia 25 de maio de 1940, realizando dois dias de bombardeio pesado. A ideia dos líderes da Luftwaffe era bombardear as tropas aliadas, que já estavam encurraladas e que a qualquer momento se renderia, assim como fizeram com os exércitos poloneses cercados nos bolsões de Ilza e Bzura em setembro do ano anterior. Portanto, é correto dizer que os alemães não tinham realmente um plano definido para lidar com as forças aliadas que estavam encurraladas em Dunkerque, mas estavam reagindo dia a dia, mudando as suas operações, ordens de batalha, linhas de responsabilidade e até mesmo seus objetivos gerais, tudo isso de forma improvisada, o que não era típico desse exército. Com a decisão do exército britânico de evacuar o território francês, os aliados aproveitaram a oportunidade. Eles se reuniram em uma formação defensiva, ficando em uma área desde a região de Lille até Dunkerque, em um corredor com cerca de 100 quilômetros de profundidade e 30 a 40 de largura, a fim de reunir as suas tropas em um bolsão alongado aberto para o mar. Mas todo esse movimento e planos não foram bem comunicados entre todas as partes. Lembra que eu falei que o exército belga ainda estava entre os aliados, recuando e tentando deter o avanço alemão? Pois é. Depois das tropas britânicas abandonarem a ala direita do exército belga para uma retirada precipitada em direção ao embarque em Dunkerque, os belgas se sentiram traídos. No dia 28 de maio, às 4 horas da manhã, o rei Leopoldo III, chefe do exército belga, se rendeu. Logo após a Batalha do Rio Lys, uma decisão violentamente contestada na França e na Inglaterra. E isso pegou muito mal porque, apesar de debilitado, o exército belga, que dizem que teria em torno de 600 mil homens, teria plenas condições de se manter na resistência. Mas, na verdade, a rendição belga não deveria ter sido tão inesperada. Alguns comandantes britânicos esperavam isso mais cedo, pois o rei Leopoldo e o alto comando belga tinham insinuado há algum tempo que não poderiam continuar lutando. O novo comandante francês, o general Maximilien Veigan, assumiu o cargo depois que o general Gamelin foi retirado do comando. E antes mesmo de assumir, Veigan cancelou um plano de contra-ataque, pois queria se encontrar com outros militares em Dunkerque para discutirem como que eles poderiam fazer isso, né? A situação da França era terrível, com muitas divisões perdidas e outras ameaçadas de captura pelos alemães. A força aérea francesa estava inativa e os suprimentos estavam acabando. E, para piorar, a relação entre os aliados não estava das melhores, porque os primeiros anos da guerra estavam sendo vencidos pelas forças da Alemanha. Ainda tentando segurar as pontas, a divisão britânica atacou com um número reduzido de tanques, enfrentando dificuldades de comunicação devido à falta de cobertura aérea. As estradas acidentadas da Bélgica haviam causado danos nos tanques, reduzindo o seu número de cerca de 100 para 74. O ataque britânico fez progresso inicialmente, surpreendendo as forças alemães e causando pânico em suas fileiras. Porém, a ação da Força Aérea Alemã e as avarias mecânicas diminuíram o impacto dos britânicos. Houve até um incidente em que tanques franceses atacaram, por engano, os aliados britânicos. Olha que coisa feia, né? No geral, mesmo causando um bom impacto, o ataque não conseguiu cortar as linhas de suprimento alemães. No norte da França, também aconteceu uma batalha bem importante dentro desse contexto da Batalha de Dunkerque. Eu estou falando da Batalha de Bologna. Bologna e Sumer era uma cidade portuária estrategicamente importante na costa norte da Europa, e a sua captura era um objetivo-chave para a Alemanha, pois permitiria o controle de um porto crucial no Canal da Mancha. A defesa da cidade foi liderada principalmente pelas forças britânicas, em particular pelos Welsh Guards e os Irish Guards ambas infantarias de elite que foram apoiadas por alguns soldados franceses e refugiados civis. As tropas britânicas que já estavam exaustas de combates anteriores enfrentaram um desafio bem complicado, pois estavam em desvantagem em número de soldados e de equipamentos. Sob a liderança de Heinz Guderian, os alemães lançaram um cerco à cidade e começaram a bombardear Bologna. À medida que a batalha se desenrolava, as defesas britânicas enfraqueceram e o cerco alemão se fortalecia ainda mais. Após dias de intensos combates, os nazistas romperam as defesas de Bolonha e capturaram toda a cidade. Isso resultou na rendição de aproximadamente 4.300 soldados britânicos, 140 marinheiros franceses, 8.000 refugiados civis e 300 membros de forças militares auxiliares. Pessoal, eu ainda quero explicar como que os aliados conseguiram escapar desse problema e de que forma que os alemães garantiram uma vitória categórica na França. Um minutinho aí tá gente, que daqui a pouco a gente volta E eu falo um pouco mais sobre civis, superação, guerra, vitória e propaganda Segura aí, que é um minutinho só O História Meia Hora é parceiro da loja Abre aspas. Se não continuarmos, os ingleses poderão transportar o que desejarem diante de nossos narizes. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo marechal alemão Fedor von Bock, que queria uma velocidade maior no ataque contra os ingleses e os franceses que estavam encurralados em Dunkerque. Apesar do cenário catastrófico para os aliados, com as tropas perdendo praticamente todas as batalhas e sendo empurradas para o canto do território francês, uma saída com vida para os soldados ainda era possível. No dia 23, às 18 horas, o alemão Gerd von Rundstedt mandou a sua quarta armada para avançar no norte, fazendo aquela pausa que eu mencionei agora há pouco. Os soldados e tanques precisavam de um descanso e tempo para se recuperarem Hitler confirmou a ordem no dia seguinte Por causa desse momento, sem avançarem Os alemães perderam uma ótima oportunidade de aniquilarem os aliados no norte da França E Guderian culpou Hitler pela chance perdida Enquanto os alemães tiraram um tempinho para descansar Deixando os aliados recuarem os britânicos aproveitaram uma sorte inesperada no dia 25. Uma patrulha britânica da 3 Divisão cruzou o Rio Lys e encontrou um carro de um oficial alemão. Eles mataram o um motorista e capturaram um tenente coronel alemão, que saiu do carro, deixando para trás a sua maleta. A maleta continha planos para o último ataque alemão contra os belgas e a BEF. Isso ajudaria nas batalhas, mas não garantiria grandes coisas. Bom, uma coisa era certa para a fuga da Força Expedicionária Britânica. Eles tinham que chegar à costa onde pudessem pegar um barco para escapar. As praias de Dunkerque e arredores apresentavam algumas dificuldades. Do lado positivo, as praias ao norte de Dunkerque poderiam ser usadas para resgatarem soldados se o mar estivesse calmo. As praias e as dunas de areia atrás delas eram perfeitas para reunir os mais de 250 mil soldados exaustos. Eles até poderiam cavar trincheiras rasas nas dunas, para se protegerem de bombas ou de tiros de artilharia. Dunkerque era um ponto importante, mas a área do porto principal estava fora de ação após um bombardeio pesado a partir do dia 20. Isso deixou duas estruturas de madeira disponíveis para os soldados realizarem a travessia. A plataforma East Mole tinha 1.280 metros de comprimento e era bem estreita, com mais ou menos 1,52 metros de largura. Foi por essa passagem estreita que milhares de soldados esperavam a chance de fugir de volta para a Inglaterra. Mas existiam muitas desvantagens... O porto de Dunkerque era difícil de usar, devido às correntes de maré fortes. Navegar diretamente para a Inglaterra não era uma tarefa simples, devido a um grande banco de areia no meio do caminho. A rota normal exigiu uma manobra bem complicada. Os problemas, gente, não eram fáceis de se resolver, mas a Marinha Real Britânica tinha a habilidade e o conhecimento necessários. Desde o dia 14 de maio, antes mesmo de considerarem uma retirada, eles começaram a registrar todos os tipos de barco na Inglaterra. No dia 19 de maio, começaram a planejar uma possível evacuação com o vice-almirante Sir Bertrand Ramsey liderando a operação. No começo, não tinham navios suficientes para resgatar todos, mas Ramsey começou a adquirir mais navios, incluindo navios de civis, de pesca e até barcos holandeses. Os navios mais valiosos eram os contratorpedeiros, que, embora não fossem confortáveis, eram rápidos e podiam transportar muitos soldados. O problema era que eles estavam em falta. No domingo do dia 26 de maio, Ramsey recebeu a ordem para iniciar a Operação Dínamo. Nesse momento, ele já tinha uma grande frota à sua disposição, incluindo navios comerciais que foram requisitados pelo governo. Mais de 27 mil pessoas já haviam sido resgatadas de Dunkerque, a maioria delas feridas ou não combatentes. Ramsey não estava apenas reunindo uma frota, ele estava montando uma equipe com uma série de especialistas para que garantissem que a operação fosse bem sucedida. Ao longo dos dias seguintes, a operação estava em pleno andamento, com barcos resgatando pessoas das praias e do cais, mesmo que um bombardeio aéreo alemão a qualquer momento fosse uma possibilidade. Algumas embarcações foram afundadas, mas muitas vidas foram salvas À medida que a evacuação continuava, Ramsey recebia mais esforços E o clima começou a ajudar os aliados Uma vez que a Força Aérea Alemã encontrou dificuldades para fazer voos A operação estava progredindo E a esperança dos soldados que esperavam para serem resgatados estava começando a surgir quando a evacuação de Dunkerque começou, houve muita tensão entre britânicos e franceses. Os britânicos culpavam os franceses pela sua inabilidade militar. Gort, um líder britânico, criticou abertamente os seus colegas franceses, chamando um deles de incompetente. Os britânicos sentiram que estavam perdendo a força expedicionária britânica por causa dos erros franceses. Por outro lado, os franceses achavam que os britânicos eram egoístas e não confiáveis. Eles acreditavam que os britânicos estavam fugindo e deixando a França para trás. Havia também preocupações sobre o que aconteceria a seguir. Churchill, o líder britânico, queria continuar lutando, mesmo que a França caísse. Ele achava que a força expedicionária britânica era importante para essa luta. Os franceses, por outro lado, esperavam conseguir um acordo de paz. A decisão de evacuar Dunkerque como uma política oficial francesa só aconteceu no dia 29 de maio. Até então, a França esperava que a presença das suas tropas aliadas continuasse a atrapalhar os alemães, retardando a sua conquista da França. Quando os franceses finalmente concordaram com a evacuação, havia questões sobre quem teria prioridade para ser resgatado e quantos navios estavam disponíveis. Isso trouxe novos conflitos com os britânicos, recusando soldados franceses para dar lugar aos seus próprios compatriotas. Para aliviar a tensão, Churchill prometeu que a retirada seria igualitária. Ele também prometeu que os britânicos seriam a retaguarda, protegendo a retirada das tropas. Mesmo assim, algumas ações britânicas e mensagens contraditórias causaram um ressentimento entre os franceses, que sentiram que estavam sendo deixados para trás pelos britânicos. É claro que os alemães não deixariam que os aliados fugissem tranquilamente, né? Depois daquela folga que eu comentei agora há pouco, as forças alemães voltaram à ação, especialmente com a Força Aérea. Eles realizaram 160 bombardeios, o maior número usado durante toda a campanha, afundando muitos navios e causando muitas baixas. Enquanto isso, eles também avançavam pela terra, tentando romper a defesa aliada. Os alemães continuaram seus ataques, especialmente no centro do perímetro, forçando os inimigos a recuarem. Porém, a defesa aliada, quase que de forma milagrosa, conseguia segurar os alemães, apesar de todo o cenário desfavorável. No dia 15 de junho, a Batalha de Dunkerque estava praticamente decidida. Os alemães estavam avançando rapidamente e Rommel, um comandante nazista, capturou a cidade de Cherbourg no dia 19 de junho. Os alemães tiveram um desempenho muito eficiente, capturando muitos prisioneiros inimigos. Enquanto isso, as forças de Guderian avançaram em direção à fronteira suíça e depois para a linha Maginot. A situação do exército francês estava ficando cada vez pior, e eles buscavam o armistício com a Alemanha no dia 22 de junho. Pelo que se esperava, a Operação Dínamo foi um grande sucesso como evacuação naval. Fontes navais britânicas afirmam que 308.888 soldados foram transportados por navios britânicos. Enquanto documentos franceses relatam que 48.474 foram levados por navios próprios, sendo que 26.314 destes foram diretamente para portos franceses, portos que estavam mais seguros dos nazistas. As tropas desembarcadas foram contadas pelo controle de desembarque, e atravessaram 200 metros até os trens que estavam esperando na Estação Marinha. Os homens foram transportados para grandes acampamentos militares a oeste de Londres, em Aldershot, Blandford, Dorchester, Oxford, Tetbury e Tidworth. Foi uma operação ferroviária gigantesca. Enquanto a maioria das tropas britânicas sentiram um grande alívio ao chegar na ilha, os franceses só tiveram tempo para dar uma respirada, enquanto pouco mais de 2 mil deles permaneceram na Grã-Bretanha por causa de ferimentos ou por outros motivos, o restante foi rapidamente devolvido à França para continuar a luta contra os nazistas. Menos de 48 horas após chegarem à Inglaterra, a maioria foi transportada para Southampton e Plymouth para sua viagem de volta. Embora bem-sucedida, a Dínamo foi uma operação custosa, especialmente para as forças navais. A operação terminou às 14 horas e 23 minutos do dia 4 de junho do ano de 1940, e os aliados haviam perdido 240 navios, com outros 45 gravemente danificados. As perdas mais graves foram as destruições da Marinha Real Britânica e dos destroyers franceses. Seis navios de guerra britânicos e três franceses dessa categoria foram afundados e 26 danificados. A Força Aérea Britânica também sofreu bastante, mas algumas fontes apontam que eles tenham derrubado 36 caças nazistas. E a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, por outro lado, teria derrubado 84 caças britânicos. Mas, independentemente do custo para a Marinha Real e para a Força Aérea Britânica, a Operação Dínamo foi um sucesso, pois garantiu a sobrevivência de centenas de milhares de soldados. Mas, militarmente, a vitória é creditada aos alemães, que, ao expulsarem os soldados aliados do norte da França, conseguiram controlar esse país completamente. Pessoal, bora fazer aquele resumão do episódio? Um minutinho só, vamos lá. Pessoal, os conflitos entre a Alemanha e a França não começaram com a Segunda Guerra. A gente pode traçar a origem das disputas entre os dois países há muito tempo antes. Quando a Segunda Guerra estourou, a Alemanha avançou no território francês e o esperado era que uma luta intensa e longa acontecesse. Mas a verdade é que isso não aconteceu. E a França foi derrotada com muita facilidade. Quanto mais soldados alemães avançavam sobre o território francês, mais os aliados ficavam encurralados, indo cada vez mais para o norte, se refugiando em algumas cidades portuárias na busca de resgate. E Dunkerque foi a principal rota de saída desses homens. Com a coordenação e apoio dos ingleses, a Operação Dínamo foi organizada para evacuar o maior número de soldados com vida. Por mais que parecesse uma operação relativamente fácil de ser executada, a Força Aérea dos nazistas estava operando bastante, bombardeando as cidades portuárias e os locais em que os soldados estavam esperando o resgate. Diante das dificuldades climáticas e militares, os comandantes da Operação Dínamo passaram a convocar embarcações de civis para resgatar os soldados que estavam encurralados. Após momentos de muita tensão, os aliados conseguiram transportar mais de 300 mil soldados naquilo que ficou conhecido como o Milagre de Dunkerque. Mas essa nomenclatura e otimismo podem ser entendidos como parte de uma propaganda de guerra para aumentar o ânimo da tropa, uma vez que a vitória mesmo nessa história foi da Alemanha, que ao conseguir expulsar soldados da França, tiveram facilidade para controlar todo o país. A Batalha de Dunkerque e o esforço de guerra envolvendo o resgate de milhares de soldados, nos mostra que, muitas vezes, o importante em uma guerra não é apenas vencer, mas demonstrar que está vencendo. E por isso, governos investem em propagandas em períodos de crise, como a própria Alemanha nazista investiu, principalmente quando financiou os filmes da cineasta Leni Riefenstahl, como o famoso filme que fundamentou o espírito nazista, o Triunfo da Vontade. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. mas rapaziada, se você quiser mandar um e-mail para mim, quer falar comigo para alguma coisa, anota aí meu e-mail e o meu Pix, qualquer valor é mais do que bem-vindo, agradeço demais. É historiaemhora@gmail.com